Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de Latinoamérica de una forma muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Madurán. Y yo soy Ayanne Galicia. Los dejamos con el episodio número 2. ¡Yay! Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que está más revuelto que nada, que es un drama de novela, de película, y es básicamente lo que está pasando en Perú. Luego de que el expresidente Pedro Castillo diera un autogolpe de Estado e intentara huir a México. Ahora por primera vez el país tiene una presidenta, sin embargo nadie la quiere. Quédate con nosotras para saber a fondo lo que está pasando y para escuchar las noticias más importantes de la semana de Latinoamérica. Y bueno, vamos a comenzar con un brevísimo contexto histórico. Perú se independizó de España en 1821 y después de varias guerras con las naciones vecinas por temas territoriales, el país pasó por etapas de militarismo, dictaduras, golpes de Estado y desde la década de los 80 se podría considerar que comenzó un periodo estable, entre comillas, de la democracia que, como vamos a ver hoy, se encuentra en crisis. Es la fórmula de Latinoamérica. Exacto. <risa> ¿Quieres hacer un país en Latinoamérica? Tiene que pasar por todo esto, amigos. A todos estamos iguales, por eso nos está, nos va como nos está yendo. Nos va como nos está. <ríe> y bueno, como lo mencionó Ari, ahorita hay una crisis y básicamente es porque han habido seis presidentes en cinco años. Más presidentes que años, hermanos. Y bueno, uh -huh. uno de ellos es Pedro Castillo. ¿Pero quién es este Pedro Castillo? Bueno, nació en la Sierra Norte, hijo de agricultores, maestro rural, sindicalista y candidato de un partido de izquierda, es decir, que son más sociales hacia la gente, que se llama Perú Libre. Y bueno, él apoyó mucho siempre al pueblo y fue cuando se volvió muy popular y asumió la presidencia en 2021. Uno de sus discursos más famosos fue, y cito, este gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Yo también soy hijo de este país, fundado sobre el sudor de mis antepasados. Eh, ¡Wow! ¿Verdad? Sí te llega. Llega, palabras, llega sí. al corazón. Sí. De hecho, es muy querido en las zonas rurales, porque como ya dijiste, viene de ahí. De hecho, la mayoría de sus habitantes votaron por Castillo y a la vez concentran la mayor pobreza en el país. Sí, y creo que como dato curioso, Pedro Castillo cuando hace la campaña presidencial, en vez de ir a, en carro o lo que quieras, iba en caballo y en sombrero. Uh -huh. Y así conectó con mucha gente de estas zonas y dio esa imagen de que él era diferente, ¿no? Sí, y bueno, en comparación con la capital Lima, que concentra las riquezas del país y además un tercio de la población, ellos no quieren, en esta parte no se quiere tanto a Castillo. Y esto también es muy grave porque demuestra la mala distribución de la riqueza, ya que Perú es un país muy próspero económicamente hablando. Esto debido a la minería. Perú es el segundo mayor productor de cobre y plata a nivel mundial. Y de hecho, uno de los principales lemas de Castillo en su campaña fue el de no más pobres en un país rico. Wow. Y sí, yo quiero que nos preguntemos... Cuando piensas en Perú, ¿qué piensas, no? O sea, ¿qué es la imagen que se te llega? Y creo que la mayoría no nos llega a un país que es rico, que tiene mucho dinero, pero lo es, amigos. 
Así bueno, que recuerden. también creo que sí pensamos que es muy rico culturalmente, ah, obviamente, sí. Sí, como sí, sí, cualquier país. Hablaba económicamente. Pero, sí. Sí, sí, sí. No, cultural, no, tiene su Machu Picchu, <risa> los incas, no. Ay, dicen quítate que ahí te El voy. El pisco. Sí. La ciudad Cusco. Ay. <risa> El ceviche. El ceviche. Ahí se creó la papa. Bueno, no se creó la papa, pero es de los principales exportadores y de ahí salió mucho la papa. Entonces, las papas a la francesa, las papas enrodaditas, las papas hervidas... Son peruanas. Lo okay. tenemos que agradecer a Perú. Justo. Pero sí, bueno, bien. regresando al tema de que es un país muy rico, pero la verdad la población, la mayoría es pobre. Es decir, hay mucha corrupción. Y en esta corrupción se salpica a todos lados, incluyendo al mismísimo Pedro Castillo, que decía ser diferente, ¿no? Y ah. bueno, de hecho, han habido muchos escándalos con Castillo y, dato curioso, es el primer presidente en ser investigado mientras está en el cargo. Normalmente se esperan a que te salgas del cargo o que no dures ni siquiera el año y ya después te investigan bien por qué hiciste y te pueden meter hasta la cárcel. Pero Pedro Castillo llega a la presidencia y desde el primer momento anda en la mira. Uh -huh. En la mira del Congreso. Ah, sí. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque el Congreso, además de legislar, tiene bastante control político sobre las acciones del presidente. Este aprueba a los ministros que Castillo antes elegía y lo podía investigar y sancionar. Y algo clave aquí es que en el actual gabinete se concentran 10 partidos políticos en 130 lugares. Y aunque el partido de Castillo, que era Perú Libre, tenía la mayoría de los asientos, después de problemas con el líder de este partido, Castillo perdió mucho apoyo de sus legisladores dentro del Congreso. O sea, está solita en el Congreso. Llegó como en equipo y lo echaron al final. Bueno, él sí. se pelea, ¿no? Pésima forma de empezar un gobierno, amigos, uh -huh. pelearte con tus aliados. Y, bueno, otro problema aparte de que Castillo no tiene este apoyo en el Congreso uh -huh. es que se usa mucho la Constitución de 1993 que está basada en la dictadura, que es algo que no solo lo hace Perú, ¿eh? Lo hacemos muchos países de América Latina, lo cual deberíamos de cambiar. Arriba Chile por su intento de cambiarla. sí. <risa> Y bueno, un problema este es que dentro de esta constitución está una cláusula que se llama incapacidad moral y básicamente le puedes decir a un presidente que tiene incapacidad moral para gobernar y por eso lo puedes echar de la presidencia. Pero se preguntarán, ¿qué es incapacidad moral? Ese es el problema, amigos. Nadie sabe, nadie dijo qué es incapacidad moral. Me puedes caer mal y una persona puede decir, no tiene capacidad moral para gobernar, sáquenlo. Y por eso han habido muchos presidentes. Y la cosa uh -huh. es que ahorita, como bien lo mencionaste, Castillo no tiene apoyo, sí. lo andan acusando de que no puede gobernar. Y entonces, a pesar de que seguía en el poder, no podía gobernar, estaba bien en el fondo ahí del chisme, defendiéndose de que él no era corrupto y de todo esto, ¿no? Sí. Y bueno, hubieron muchas acusaciones, pero las acusaciones más importantes fueron tres, porque estas tres trataron de destituirlo. Entonces, uh -huh. la primera fue de que lo acusaron de corrupción. De acuerdo con el Congreso, él nombró a muchas personas de su gabinete que no tienen experiencias y también, según esto, tenía conexiones con el crimen organizado. ¡Órale! ¿Verdad? Sí. Y la segunda es que ahora sí va lo de la incapacidad moral. ¿De qué? ¿Por qué? Nunca lo dijeron, pero tiene incapacidad moral. Y de nuevo, lo acusan de corrupción. Pero esta uh -huh. vez, en vez de decir que tiene como esta conexión con el crimen organizado, le dicen, tú eres la cabeza de uno de estos crímenes organizados, porque okay. tú estás dando contratos estatales a personas a cambio de votos. 
Entonces, uh -huh. como que se tomó... Otro... Presidente y criminal. Sí, presidente <risa> criminal, cri criminal. <risa> y bueno, o sea, Castillo siempre lo negó, pero lo seguían acusando y acusando. Y otra vez lo acusan de que estuvo presionando a los militares para que pusieran a sus amigos en un alto rango. Uh -huh. Y bueno, él se enoja y despide de hecho a uno de sus ministros que estaba investigando a su familia, porque dice, oigan... Ustedes no me están diciendo de qué me están acusando bien, cuáles son las pruebas, y vienen, invaden mi casa, asustan a mi mamá, eso sí lo dijo. Sí, Entonces, oye. él está peleadísimo, ¿no? Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno esto, justo. Y cabe recalcar que, como dijo Castillo, muchas de estas acusaciones, el gobierno dice, tengo pruebas para empezar la investigación, pero no dice uh -huh. cuáles son las pruebas, no pone, oigan, encontré esto, fue esto, ¿no? Vi esto, firmó con uh -huh. esto, no. Son como... No suposiciones, pero solo se, se queda con el, con el Congreso. Y Castillo uh -huh. dice, oigan, están invadiendo mi privacidad, están invadiendo mis capacidades de ser presidente, todo esto, ¿no? La tercera, que esta es la última y la fuerte, fue la incapacidad moral nuevamente. Y aquí, de nuevo, lo acusan de lo mismo, corrupción, incompetencia. Y normalmente uh -huh. esto se ya se tornó mucho una pelea entre Congreso y Castillo, ¿no? Sí. Entonces, horrible. Uh -huh. Y de hecho, sí, esta última acusación llevó a que Castillo hiciera un autogolpe de Estado el 7 de diciembre. Y bueno, un golpe de Estado explicado de manera muy simple es cuando actúas en contra de un gobierno establecido. Y en este caso, Castillo actuó contra su propio gobierno. Por eso es un autogolpe. Como un autogolpe. Y bueno, dijo, ándale. <risa> bueno, dijo que disolvería el Congreso e instauraría un gobierno de emergencia hasta que se formara un nuevo parlamento. Oh. Y aunque muchos dijeron que esto no era legal, para hacer esto se basó de hecho en la Constitución, pues él tiene las facultades para disolver el Congreso si éste le niega dos veces su confianza. Y como ya explicaste, el Congreso realmente no confiaba en él. Si iniciaba bastantes <risa> investigaciones y lo acusaba de corrupción, pues no, no. Sí, en ningún momento le dio chance. <risa> Exacto. Sí, sí, sí. Y ante esto, el Congreso dijo que sus acusaciones no tenían peso. ¿Y, y por qué? Eh? O sea, ¿por qué dijo eso? Sí, 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 sí lo acusaron varias veces, ¿no? Porque, según esto, dicen que las mociones que ellos hicieron nunca pasaron, entonces no se deberían contar. O sea, lo acusaron, pero las investigaciones nunca procedieron a algo ah, más. Ah, ok. Entonces. Ay, y el como no, no te cuenta, como no te acusé uh -huh. completamente, no cuenta. No, Exacto. Okay. Entonces, horas después, rechazan el golpe de Estado y lo destituyen de su cargo por incapacidad moral. Y de hecho, como dato curioso, Perú es el único país en el mundo que ha implementado este concepto de incapacidad moral en su constitución. Sí deberían de poner una cláusula, porque eso lo ponen en cualquier país, en México, y nadie dura de presidente más que un día. O sea, <risa> o sea, todo... No Especialmente sé. si es muy subjetivo, ¿no? Sí, y siempre está a la izquierda y la derecha, en, aquí en Latinoamérica, en Europa, o sea, uh -huh. ya cámbienla. Yo, eh, yo, moraleja, cambien la constitución de sus dictaduras para evitarse esta situación. Pero bueno, de hecho, si ven cuando Castillo da el golpe de Estado, eh, ven el video y lo buscan, Castillo es moreno y se ve pálido y se ve como está, y está temblando. Y sí, se ve, se ve que sabe, sabe, sabe que está haciendo ahorita todo un despapalle, que lo va a llevar, o sea, a un ser como un gobierno autoritario. O ser un gobierno que va a caer, ¿no? Y como vimos, uh -huh. cayó. Pero déjenme explicarles esta parte que es la más de novela, de película, sí. de Netflix, 
Yo... Para les... una serie de Netflix. Mira, yo le estaba leyendo y me... O sea, estaba con palomitas, casi, casi. O sea, neta, <risa> eh, te sentías ahí <risa> con la narrativa. Y bueno, al momento que le dicen a Castillo, oye, tu golpe de estado no sirvió, vamos por ti. Uh -huh. Castillo corre del palacio de gobierno y trata de llegar a una embajada. ¿Qué embajada? La de México. La cosa es que Oye, no... ¿y por qué a México? Ah, sí, bueno. Como es de izquierda, y AMLO, el presidente de México, también es de izquierda, siempre como que dan estos apoyos, ¿no? O sea, ellos, ambos gobiernos se quieren. Y aparte, México siempre ha sido uno de esos países que da asilo político a los perseguidos. Y se lo ha dado Fidel Castro, en, de Cuba, súper izquierda, a Evo Morales, hace poco. Entonces, uh -huh. como que era lo... Sí, si se va a ir a un lugar, es a México normalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que sale corriendo a la Embajada de México y lo que no cuenta es que sus militares, la policía, ya no lo iba a apoyar. O sea, porque dio un golpe de estado. Entonces, ¿Sí? le avisa a un militar de, oye, por favor, ayúdame a llegar a la embajada. No dice cuál, pero dice que va a una embajada. Y el militar uh -huh. le dice, no, hermano, está solo. Uh -huh. Entonces, chin. O sea, Castillo está a la mitad de la calle <risa> sin apoyo y aparte, ya saben los militares y la policía que se va a una embajada, pero no saben cuál. Entonces, la policía peruana se divide. La mitad se va para Cuba, la mitad se va para la Embajada de México. Y vean, mientras van manejando en la camioneta a toda velocidad con Castillo, imagínense, el chofer recibe un mensaje de que es, es Castillo es un traidor a la nación. Se frenan, uh -huh. abren la puerta, llegan los policías y se llevan a Castillo a, a la cárcel de Lima. Entonces, de película. <risa> Sí, y de hecho, bueno, ahora que ya mencionaste que se quería ir a la Embajada de México, ha habido problemas entre Perú y el gobierno de México, porque estos consideran uh -huh. que el presidente López Obrador se está metiendo en los asuntos nacionales. Donde no lo Y llaman. de hecho, exacto, y de hecho la familia de Castillo voló a México para ser asilada, pero según yo... Eso no, no era tan necesario, ¿no? Porque Ajá. ellos no estaban siendo perseguidos políticamente. Justo. Su, eh, Castillo sí, pero su familia... Esa Exacto. familia, porque si hay familia siendo perseguida de Castillo, pero esa familia uh -huh. la que está en México, no tenían acusaciones. Entonces... Sí. Entiendo. Y bueno, y también, uh -huh. por, justamente por eso y por todo lo que ha dicho AMLO, declararon persona no grata al embajador de México en Perú. Y ahora entonces también ya está de regreso en México el embajador. Ay, pobrecito. Ay, no es su culpa. <risa> Imagínate que te declaren un non grato. Ay, sí. Non grato es que no, ya no eres bienvenido. O sea, uh -huh. en el país. Entonces te dan como 72 horas, creo, para que te salgas del país y si no, ya te sí. pueden arrestar. Esto en las relaciones internacionales es un drama. Entonces, y de hecho, AMLO, todo feliz en una mañanera, que son sus conferencias. Dijo que estaba muy orgulloso de que habían expulsado al, al diplomático porque significaba que México estaba defendiendo el derecho internacional, del derecho a la mm. izquierda, el derecho a, al pueblo, y todo el mundo es como, mm, ok. Uh -huh. Cuestionable. Pero, cuestionable. Pero bueno, ante todo esto, México y Perú no están rompiendo sus relaciones diplomáticas, solamente pasó esto con el embajador. Sí, sí. Y además AMLO tampoco está reconociendo al nuevo, nuevo gobierno, de Dina Boluarte. Y bueno, ahora vamos a ver un poco más de esta mujer. ¿Quién es ella? Bueno, es considerada como la, prince... la princesa. Es <risa> la princesa. La presidenta accidental. Y bueno, Boluarte tiene 60 años, es abogada 
y fue vicepresidenta de Castillo. Ella también llegó al poder eh, con el partido de Perú Libre, que es de izquierda, y una vez que Castillo da el golpe de Estado y el Congreso dice no cuenta, ella sube automáticamente a la presidencia. Y bueno, cuando era vicepresidenta, ella también era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Chido, ¿no? Pero la cosa es que fue acusada de romper la ley porque ella era miembro a la vez de un club privado. Y de acuerdo con ellos, no puedes estar en lo privado y en lo público porque pues, uh -huh. pueden haber malas Hay detenidos. conflictos. Exacto. Entonces, ella renuncia y dice, no quiero estar en, este, en esta polémica, yo solo quiero lo mejor de, para el país. Y, de hecho, las autoridades como que dicen, ah, sí, está bien, descartamos ya tu acusación. O sea, no, no, no hay problema. O sea, renunció y ya... Y ya como no, la cerraron el caso. Uh -huh. Pero la gente dice, es corrupta. O sea, como que ya dijeron, no, Sorprendentemente. O sea, ya entraste. Ya, sí, búsquense <risa> otra cosa. <risa> Yo que no sea corrupción, por favor, pero... Y, bueno, el problema ahorita que tiene Boluarte es que básicamente entró a un congreso donde ella va a estar, pero no tiene aliados. Por un lado, no la quiere la derecha porque es de izquierda. Por otro uh -huh. lado, no la quiere su partido que era de izquierda porque se pelean. Y por otro lado, al momento que Castillo da el golpe de estado, Boluarte dice, no estoy contigo. O sea, te pasaste, eso va a ser una crisis política más grande en el país, entonces yo uh -huh. no estoy contigo. Entonces, al decir eso, también se quita el apoyo que iba a tener con los simpatizantes de Castillo. Entonces, esta mujer... Sí. Que la neta, qué padre que es la primera mujer que es presidenta en Perú y es un logro. No se está viendo, porque no, no está siendo apoyada por nadie y nadie, nadie la está queriendo. Sí, no, y hay que... qué cañón. Uh -huh. Sí, totalmente. Bueno, se espera que Boluarte se quede, de hecho, un tiempo en la presidencia ah, a pesar de Hasta esto. el 2026, sí, que era uh, el tiempo que tenía Castillo. Ah, ok. Um, uh -huh. Sí, pero... Ante esto, el pueblo peruano no le pareció y salieron a protestar, especialmente en las zonas rurales, que son las que apoyan a Castillo, como ya habíamos mencionado, y demandan que, una, se libere a Castillo, dos, que Dina deje el cargo, tres, que el Congreso se disuelva y, por último, que hayan elecciones tempranas. Sí, yo de hecho vi en muchas protestas que dicen, oigan, ¿no dejaron a Castillo y a la izquierda? demostrar qué pueden hacer en el país. Constantemente lo estuvieron de que corrupción, 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 y ahora que lo quitaron y está en la cárcel, o sea, mucha gente, de hecho, que va a la protesta, está pidiendo que se deje un gobierno de izquierda, o sea, hacer su trabajo, o sea, bien sí. o mal, pero que lo dejen hacer, ¿no? Porque ni siquiera le dieron esa oportunidad. El problema de que las elecciones tempranas... Perdóname, ajá, antes de, de que sigamos... Nos referimos a tempranas y esto lo, tan, lo están contemplando para que sea en el diciembre de este año o a, entre abril y marzo del 2024. Uh -huh. Eso es lo que se considera como elección temprana. Sí, o sea, dos años antes de lo que les tocaría normalmente, como dice la ley. Uh -huh. La cosa es que Dina sabe que no la quieren, el pueblo sabe que no la quiere y están pidiendo estas elecciones tempranas y parece que no va a pasar. Porque para que esto suceda, se necesita hacer una reforma a la Constitución. ¿Y quién tiene que aprobar estas reformas? El Congreso. El Congreso. El Congreso no vota nada a menos que te quieran quitar del poder. Esa es la realidad. Sí, además es muy difícil para que se pongan de acuerdo. Realmente, teniendo tantos partidos políticos con diferentes ideologías, y además dentro de estos partidos políticos hay diferentes grupos, es, es imposible, en serio, que lleguen a un acuerdo. Sí, totalmente. Pero bueno, estas protestas se han vuelto mucho más radicales, sobre todo porque 
ya no solo están pidiendo de que las elecciones se adelanten, sino que están diciendo, están dañando los derechos de Pedro Castillo. Y esto fue porque Pedro Castillo escribió una carta durante su tiempo en la cárcel. Uh -huh. muy, muy difícil de leer, estaba en cursiva, yo la, <risa> yo la leí. Y la verdad, o sea, sí se nota su enojo, su tristeza, dice que se siente desesperado, se siente solo, uh -huh. nunca, lo, nunca lo habían tratado, bueno, o sea, manipulado a ese grado, nunca lo habían maltratado y se siente secuestrado y dice, y aún uh -huh. así yo soy tu presidente, yo no voy a renunciar, esto es un golpe de la derecha, de los conservadores, y de uh -huh. hecho, no en la carta, pero después eh, se entiende que también él le dice traidora a Dina, que es la nueva presidenta. Uh -huh. Entonces, eso hizo mucha furia, y de hecho muchas protestas ahora son de liberen a Castillo, ¿no? O sea, uh -huh. hay todo... son demasiadas demandas, como tú ya nos contaste. Sí, y de hecho las protestas se volvieron aún más radicales al momento en el que Dina declaró un estado de emergencia, lo cual le da más capacidad a los militares para utilizar violencia, para reprimir eh, las, las protestas. Y esto hasta ahora ha dejado más de 40 muertos e incluso algunas organizaciones civiles calculan que las cifras son mayores. Sí, como siempre, las cifras son mayores, ¿no? Hay pocos que reportan, hay pocos que aparecen, algunos son desaparecidos. De, si algo sabemos de esto, es que normalmente las cifras son mucho más altas. Y de hecho, ha estado tan radical y tan polémicas estas protestas, que de hecho ya Dina tiene una acusación en contra por derechos humanos, o sea, por violar uh -huh. los derechos humanos y los de protesta. Entonces... La mujer no lleva ni mes y medio y ya tiene también, o sea, una investigación, una demanda. Sí. La misma historia que le está pasando a todos los presidentes desde hace cinco años, le está pasando a Dina. No la quieren, el Congreso no la quiere y ya tiene investigaciones abiertas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué va a pasar en el futuro? ¿Qué se espera que suceda? Pues, básicamente, mucha gente cree que la crisis política se va a mantener. Y eso sí o sí, porque... No han, no han habido cambios que permitan que esto se tranquilice. Por uh -huh. un lado, la izquierda no está apoyando ya ni siquiera tanto a Castillo, porque Castillo perdió popularidad al volverse presidente y al no hacer muchas acciones para la pobreza, para la inflación. Entonces también la izquierda ya le bajó su apoyo a Castillo. Y sí. por otro lado, también no quieren a la derecha, porque pues la derecha nunca los, les hace caso. Y por otro lado, también no le creen al, al Congreso más. Ya están hartos de cómo el Congreso pone, quita, da, no da a los Sigue presidentes. sus propias agendas. Sí, sí. entonces básicamente eh, los peruanos y las peruanas no creen y no confían en ninguna institución del gobierno. Llámese presidencia, Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, nada. Uh -huh. Sí, además, otro reto que tiene Dina Boluarte es el de tener apoyo y el poder formar alianzas, porque está ahorita en manos de varios grupos políticos que no son suyos, que no tienen los mismos ideales, y además es vista por la ciudadanía como de izquierda, pero también es vista como una traidora a la izquierda. Entonces, Justo. no, ahorita no tienen nada de apoyo. Ay, sí, siento que algo bien triste porque es la primera mujer presidenta, algo que sí sabemos que está pasando es que hay malestar, hay enojo, hay frustración y mm. algo que no estaba antes y ahora es muy notorio es que no hay miedo para protestar, no hay miedo para luchar por los derechos, toda la gente está yendo a las calles, toda la gente está enojada y mm -hmm. aunque esto obviamente se entiende por más protestas y también 
violencia por parte del gobierno o algunas fuerzas, normalmente de estas protestas grandes es cuando vienen los cambios sociales. Porque ya el Congreso, ya el gobierno no puede decir, no, no veo nada, sabes que no está pasando nada. No, ya se sabe, se sabe nacionalmente y ya se sabe internacionalmente, ¿no? Y sin duda, este es la parte en la que Perú cambia. Ya sea uh -huh. para bien o para mal, pero se esperemos espera que, que para cambie. bien. Obviamente uh -huh. sí, esperemos que sí. Bueno, ese fue todo el episodio por hoy. Les queremos decir que nuestras fuentes que usamos para este programa las vamos a poner en la descripción de nuestro capítulo en Spotify, por si ustedes quieren saber. Y como dato curioso, algo muy interesante es que muchas de estas son independientes y nos gusta porque veíamos mucho cómo Perú se expresa de Perú y si veíamos algunas internacionales, muchos decían el estado fallido de Castillo. Castillo es inepto para gobernar, ¿sabes? Como que esas uh -huh. palabras son muy peligrosas cuando leemos y por muy eso... Muy polarizantes. Muy polarizantes y como que te hace entender que están haciendo lo mal. Entonces, por eso usamos independientes y por si las quieren checar, ahí van a estar. Y antes de irnos, como nueva dinámica, vamos a tener las tres noticias de la semana. Claro, y vamos a comenzar por una breve actualización de Brasil. La Fiscalía del país abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro y su ex ministro de Justicia por los ataques de bolsonaristas a instituciones de la nación, que pasaron la semana pasada. La defensa de Bolsonaro argumenta que fue una reacción del pueblo y que él nunca apoyó las demostraciones violentas. Aunque actualmente ambos funcionarios siguen en Estados Unidos y se espera que regresen pronto. No, para aclarar cuentas, oye. Pues, ¿qué, sí, ¿qué hacen allá? pero yo creo que no van a regresar, ¿eh? O sea, para ello... ¿No? Pues quién sabe, suena que no. De hecho, esto que hicieron de ir a atacar al Capitolio, bueno, al Capitolio, a, a las a instituciones de Brasil, se ve, se comparó mucho con lo que hicieron los estadounidenses, los simpatizantes de Trump, sí. con el Capitolio, ahora sí. Entonces, como que dicen, ven, es la extrema derecha, es la radicalización Ajá. de las ideologías, y esto va a continuar, ¿no? Sí, y además fue en, en las mismas fechas, más o menos, solo como con dos días de diferencia. Y bueno, la segunda noticia es en México. Luego de que hubieran muchos accidentes en el sistema de transporte, más específicamente en el metro, se ha decidido que la Guardia Nacional, es decir, los militares y la policía militar, van a vigilar a los usuarios, van a vigilar cómo funciona ese transporte. El problema aquí es que los accidentes no ha sido una persona que los causó o porque una persona manejó mal. Ha sido más de que no existen los recursos necesarios para modernizar y para asegurar que todo va a funcionar como debe. La tercera noticia es de El Salvador. El presidente Bukele acaba de afirmar que por décima vez va a haber un estado de emergencia en el país para combatir a las pandillas que son los maras. Esto básicamente permite al gobierno eh, saltarse algunas... Algunos derechos, derechos. algunos derechos humanos en contra de estas personas para detener la violencia. Internacionalmente esto ha sido acusado de violar los derechos humanos, pero sorprendentemente en el país tiene mucha aceptación alguna de estas medidas, eh, medidas ¿no? Luego hablaremos de eso más adelante. <risa> Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, recomendación, quejas, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ayúdenos a seguir creando. Y lo más importante, y que no se te olvide, latinízate. 